0: Esprit Libre avec Gaëlle Giordana sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce mardi la journaliste Eugénie Bastier du Figaro. Bonjour à vous. Bonjour Gaëlle. On va balayer l'actualité avec vous et elle est chargée cette actualité ce matin. Tout d'abord j'aimerais revenir avec vous sur cette polémique autour de Caroline Cailleux, la ministre de la cohésion des territoires. Je rappelle l'affaire. L'élu euh, issu des Républicains a toujours été opposé au mariage pour tous. À l'époque euh, sénatrice, elle avait dit ce projet, euh, que ce projet n'allait pas seulement contre la nature, que c'était plus grave que ça. Propos maintenus sur Public Sénat la semaine dernière en se défendant d'avoir des amis parmi ces gens-là, entre guillemets. Avant d'en venir aux réactions politiques, est-ce que vous comprenez, Eugénie Bastier, que cette expression, ces gens-là, puisse choquer dans l'opinion publique
0: Oui, bien, bien entendu, je pense que cette expression était maladroite, malhabile. Et euh, que c'est, elle, elle a eu tort de, de l'employer. Je conçois qu'elle qu puisse heurter. Euh, cependant, je pense que la, la question de fond que pose cette affaire, c'est est-ce euh, que une position hostile en mariage pour tous il y a dix ans doit valoir excommunication politique aujourd'hui dans un gouvernement centriste Parce que c'est ça qu'on lui reproche fondamentalement. Et c'est ça, et c'est pour cela qu'elle a, elle a, a dû se justifier. Je pense que cette polémique révèle aussi une forme de, de mentalité contemporaine, de purge, qui fait que euh, des, pro, des propos décontextualisés valent immédiatement chasse, chasse aux sorcières et plus globalement une forme d'hostilité grandissante à la pluralité des opinions dans notre société. Est-ce qu'on a le droit d'avoir été opposé au mariage pour tous Je rappelle que certains membres du gouvernement, comme Gérald Lerlannin, l'ont été, que l'ensemble de la droite l'a été euh, il y a dix ans, que même, euh, on peut prendre aux états unis Barack Obama, quelqu'un comme Barack Obama, il a été un moment et puis il a évolué. Euh, C'est cette question euh, qu'il faut poser. Euh, Est-ce que est-ce que l'opposition au mariage pour tous à un moment, et, et forcément doit être qualifiée d'homophobie C'est la question que pose cette affaire.
1: Alors justement, elle est, elle est membre, du gouverne... <coughs> membre du gouvernement, Caroline Cailleux, elle a dû s'excuser. Je comprends que ses propos stupides et maladroits aient pu autant blesser, c'est ce qu'elle a dit dans une interview au Parisien. mais euh, vous l'avez vu, Eugénie Bastier, une tribune d'élus de la majorité, de personnalités, dénonce la dangerosité de ses propos homophobes et demande sa démission. Est-ce que vous, également, euh, vous demandez sa Démission, je suppose que non, mais est-ce que vous partagez leur point de vue
0: Alors justement, les personnalités ne demandent pas ces démission, mais ils demandent judiciarisation de ses propos, en disant que c'est à la justice de trancher. Et pour moi, c'est assez problématique parce que ça a eu cette tendance de notre société où finalement les opinions sont judiciarisées. Est-ce que euh, on peut être opposé au mariage pour tous sans être dans l'injure et dans l'insulte effectivement les mots étaient maladroits, sans euh, pour autant que cette opinion soit euh, judicia judiciarisée et que ça se règle devant les tribunaux. On doit avoir un débat politique sur ces questions et euh, il me semble qu'on peut euh, euh, on doit pouvoir tolérer des opinions différentes sur ce sujet sans ramener systématiquement tout euh, à l'homophobie, à des propos blessants et pour moi c'est une tendance globale du débat public qui fait que certaines opinions sont jugées euh, irrecevables car blessantes euh, sur l'identité des personnes et euh, je, je conçois totalement qu'il faut aborder ces sujets avec euh, énormément de tact parce qu'elles touchent à l'identité, à l'intimité des personnes mais on doit pouvoir avoir euh, exprimer des opinions dissidentes divergente sur un, sur un sujet fondamental sans, sans se voir systématiquement euh, récusé Il y a, il y a tout de même,
1: Génie à... Bassi, une différence, oh, oui, allez, il y a toujours une, quand même une différence entre être opposé au mariage pour tous euh, il y a dix ans et, euh, et, comment dire, stigmatiser une partie de la population en les appelant ces gens-là. Vous voyez ce que oui, il y a quand même elle, une grosse même, elle, différence.
0: Bien sûr, bien sûr, mais elle-même elle a reconnu que cette formule était, était maladroite. La question, c'est est-ce que cette formule maladroite doit lui valoir un bannissement euh, à vie, de la vie politique, une excommunication. Est-ce on peut euh, aussi, ça fait partie aussi de cette de cette mentalité contemporaine, euh, j'y reviens, hein. euh, Richelieu, on prête le mot à Richelieu, hein. vous savez qu'on me donne ces lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mantra politique, c'est-à-dire que un dérapage, une peut va... va vaut excommunication. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'accepter de... De... La... la sincérité de certaines excuses, ou est-ce que, voilà, une fois qu'on a dérapé une fois, c'est terminé Ça pose aussi cette question, cette polémique, parce que c'est sur ce sujet-là, mais c'est tous les jours qu'on a une forme de chasse aux sorcières tel, sur telle ou telle personnalité pour un propos décontextualisé, ce qu'on appelle un dérapage euh, et euh, qui vaut euh, excommunication politique à travers des réseaux sociaux qui, qui, qui décontextualisent les propos, qui les répandent. Euh, et moi, je trouve que ce climat est étouffant pour la liberté de penser, pour la possibilité de débattre euh, sur des sujets qui sont importants et sur lesquels on doit pouvoir... Euh, entendre des opinions dissidentes encore une fois Alors, dans le respect évidemment et euh, effectivement elle a été la première à reconnaître que ses propos étaient absolument maladroits.
1: Alors justement des excuses il n'y en a pas eu du côté des rangs de la France insoumise avec une autre polémique et hein, on rappelle le contexte dimanche dernier le chef de l'état a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du veldive plus de 13 000 juifs on le sait avaient été arrêtés par la police française avant d'être déportés Mathilde Panot, la chef du groupe insoumis à l'Assemblée a tweeté il y a 80 ans les collaborations du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Elle s'est défendue hier Mathilde Panot en disant qu'elle ne faisait pas de comparaison entre le maréchal Pétain et le chef de l'État. J'ai envie d'entendre votre avis Eugénie Bastier.
0: Bon, ben là, clairement, nous sommes aussi face à un, à un dérapage. et Ça aurait été l'honneur de Mathilde Panot de reconnaître qu'elle avait été trop loin et de s'excuser, parce qu'effectivement, ce tweet était pour le moins euh, indécent. Reprocher à Emmanuel Macron d'avoir rendu honneur à Maréchal Pétain, c'est une absurdité sans nom. Euh, il y a simplement, euh, au moment de, des commémorations de la Première Guerre mondiale, euh, estimer que le maréchal Pétain avait sa place euh, dans, dans ses commémorations. Euh, ce qui est bien différent, le général de Gaulle lui-même, qu'on ne pouvait pas accuser de pétainisme, euh, avait été le premier à reconnaître dans ses mémoires de guerre que euh, le maréchal Pétain avait été un grand soldat. Et ça fait partie d'ailleurs, de, 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 encore une fois, de, de cette mentalité de, de contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... La nuance est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, le maréchal Pétain de 1914-1918 euh, a été quelqu'un qui, euh, qui, qui a, qui a permis de sauver la France. Et celui de 1940 a jeté le déshonneur sur notre pays. n'est pas possible de dissocier les deux. Il faut finalement, une personnalité soit maudite à jamais. Euh, il faut jeter euh, tout, enfin le bébé avec l'eau du bain, etc. Et c'est et ça, ça fait partie de, de l'incapacité du débat public à accepter la nuance. Euh, et la deuxième chose, c'est, je pense qu'il y a une stratégie délibérée de la, de la France Insoumise d'hystériser le débat. Euh, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Euh, en 2017 elle avait eu cette formule à propos de, de, de ces troupes, il elle leur avait dit Il faut tout conflictualiser. Euh, et c'est vraiment euh, cette idée que tout doit être prétexte à conflit, prétexte à, 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 à hystérisation, y compris les commémorations qui devraient, dans notre pays, faire l'unanimité et ne pas prêter le flanc à, 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 la, à la controverse. Le, le
1: chef de l'État, lors de son discours, il s'en est aussi pris à Éric Zemmour, hein, sans le nommer, avec cette phrase, euh, l'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là, il rôde, toujours vivace, persiste, s'obstine, revient. Il s'immisce dans les débats sur certains plateaux de télévision. Il joue de la complaisance de certaines forces politiques. Euh, il prospère au travers d'une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. Est-ce que vous partagez euh, ces propos, Génie Bassier?
0: Il me semble compliqué euh, d'accuser Eric Zemmour d'antisémitisme, étant donné euh, son, son identité juive. Euh, mais effectivement, euh, il y a eu un, il a fait allusion à Eric Zemmour. Euh, je pense qu'on pourrait faire allusion aussi aux complaisances euh, idéologiques euh, de la France insoumise avec une partie de la nouvelle judéophobie euh, islamique, qui, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est peu dénoncée. Et euh, quand on voit effectivement... Euh, euh, Mathilde Panot dénonçait euh, les collusions imaginaires du chef de l'État avec l'extrême droite sans voir euh, les collusions euh, actuelles et véridiques de son propre parti la France insoumise avec euh, ce qu'on qu peut appeler une forme gauchisme, qui a une forme de, 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 de tolérance à, en, envers une, une, ce qu'on appelle la, la nouvelle judéophobie, euh, eh bien euh, ça, ça laisse songeur. C'est-à-dire que bien souvent on, 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 on s'attaque aux fantômes du passé pour ne pas voir euh, les menaces du présent euh, on peut, tout, on peut de même regretter finalement cette instrumentalisation du passé d'un co côté comme de l'autre, cette politisation de la mémoire euh, qui ne qui ne cesse de 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 de, de prospérer. Alors même qu'Emmanuel Macron essaie d'avoir ce sujet-là une position, j'allais dire médiane, euh, en essayant de réconcilier ses mémoires. On sait que on sait que c'est son son objectif. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait. Euh, parler du maréchal Pétain à l'époque, enfin en essayant de dépasser, euh, d'avoir une vision nuancée du passé. Et je Alors. pense que Emmanuel Macron a ce souci, euh, mais euh, il se laisse rattraper par... Euh par, parfois, la, 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 la tentation
1: d'instrumentaliser le passé. Le présent, c'est également la loi pouvoir d'achat qui est en ce moment débattue à l'Assemblée nationale. Les débats sont animés en ce moment. Certaines mesures font consensus, hein, comme la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, d'autres pas du tout. Vous, vous vous posez une question. Cette loi est-elle le seul point de consensus de l'archipel français Qu'entendez-vous par là, Eugénie Bastier
0: oui, vous savez la, la fameuse formule de Jean Fouquet, l'archipel français, cette espèce de, de fragmentation de la société, cette politisation, euh, euh, cette polarisation très très forte de notre société sur beaucoup de sujets, que ce soit les, les sujets de la guerre culturelle, on parlait du, du mariage pour tous, mais il y a aussi l'action de l'immigration, euh, tous ces sujets de, 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 de valeurs qui, qui, qui sont très très conflictuels. Et finalement, euh, le pouvoir d'achat est le seul point de convergence absolue, de consensus mmh. sur lequel les partis politiques, finalement s'entendent, et on le verra sans doute à l'Assemblée cette semaine, malgré... Euh, oui, ils les, arrivent euh, pas à se mettre d'accord quand les même, hein, postures, pour l'instant. écrit euh, mmh. en fait, il semble quand même qu'un consensus va se dégager. Et, euh, et c'est, à mon avis, un, un paradigme assez intéressant, c'est-à-dire qu'aucun parti politique, même les partis politiques de gouvernement, finalement n'a un discours alternatif. Euh, sur la question de l'endettement de l'État. Vous savez, on parle beaucoup de, du grand remplacement, du grand réchauffement, du grand déclassement de la population, mais on ne parle pas de, de, de ce sujet qui est le grand endettement, euh, qui, est un non, qui est devenu un non-sujet, finalement. Euh, il n'est plus possible, pour aucune force politique constituée, de remettre en question le, le quoi qu'il en coûte, en, en, en vérité, on le voit bien, euh, aucun parti politique finalement ne remet en question euh, le fait que l'État euh, français devienne le garant du pouvoir d'achat moyen des Français. Euh, et ça, c'est un c'est un nouveau paradigme, ah ben, un paradigme qui est logique. Hein, les partis politiques ne peuvent pas faire autrement à partir du moment euh, où la BCE et les banques centrales ont Accepter d'ouvrir les vannes de l'argent public, euh, il est devenu impossible euh, aux partis politiques de tenir un discours euh, qu'on qualifiait autrefois d'austéritaire ou en tout cas de, 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 de sur les finances publiques. Euh, et c'est euh, assez euh, intéressant de voir à euh, ce sujet que LR, euh, y compris LR, adopte un, un discours, disons, étatiste euh, sur ces sujets. Euh, ça pose la question de, de l'avenir. Est-ce que est-ce que ce sujet de, de l'endettement public euh, va pouvoir rentrer à nouveau dans le débat mmh. euh, Ça paraît très compliqué parce que euh, parce que voilà le le, le, le quoi qu'il en coûte est, a été intégré de façon euh, définitive dans les mentalités.
1: Dans les trois dernières minutes qui nous restent, euh, un petit mot sur une mesure, je sais, qui vous fait réagir, une mesure qui fait parler de la part de l'administration fiscale. Dans une note de service interne, la Direction générale des finances publiques invite ses agents à ne plus mentionner la civilité des contribuables dans leur courrier, ni monsieur ni madame, des impôts non genrés selon
0: vous. Oui. Qu'est-ce que vous Alors, en pensez on peut, sourire, <rire> on peut sourire évidemment de, oui. de, de cette mesure en disant bon, après tout, c'est n'est pas très grave, c'est pas un drame. Mais pour moi, ça illustre effectivement la, la progression d'un vocabulaire militant euh, dans les plus hautes sphères de, de l'État et, et, de, et, de, et de la fonction publique. Puisque cette notion militante d'identité de genre, qui est quand même une une notion qui est issue euh, de, de, des, des gender studies et qui prête à controverse, qui n'est pas euh, scientifiquement établie, euh, progresse, euh, y, y compris dans, 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 dans la fonction publique. Euh, et euh, et, et moi, je, je trouve triste. En tout cas, euh, j'ai écrit un livre... Euh, sur les ouais. qui s'appelait « adieu mademoiselle, oui. euh, en référence justement à la suppression euh, du mot mademoiselle, effectivement, euh, qui, est, qui, est, qui est lui a euh, complètement disparu euh, des formulaires euh, administratifs. Euh, et bien là on, a, on assiste aussi à une forme d'effacement progressif progressif de, de la différence des sexes et, euh, et de finalement de, 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 de de la richesse aussi de de de, de, de notre humanité au profit d'une langue finalement techn technocratique euh, froide euh, neutre euh, cette espèce de progression du neutre et je trouve que c'est dommage en dans vrai, ce et, cas des et, euh, impôts euh... Et ça montre aussi une forme de, de politisation encore une fois excessive de toutes les sphères de la vie sociale puisque y compris euh, la feuille d'impôt, devient finalement prétexte à un débat biologique. Bastiès, est-ce si grave que euh...
1: ça Personne n'aime recevoir des 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 envois des, des délais des impôts. Donc euh, bon, est-ce si grave que ça
0: <rire> bah, Encore une fois, on ne va pas. Euh, on Enfin, on peut ne pas entendre drame, mais c'est progressivement, couche par couche, par petites touches comme ça, qu'on efface euh, finalement le, la, la, la différence des sexes qui pour moi est, est une richesse et, euh, et c'est pas en cessant de dire Madame et Monsieur que celle-ci va, va, va disparaître. Très rapidement, donc on peut aussi relativiser cette, cette <rire>
1: Très rapidement, un mot politique pour pour terminer, parce que Laurent Wauquiez n'a pas brigué la pré... enfin renoncé à briguer la présidence des Républicains. Est-ce qu'il fait une erreur selon vous, euh, Laurent Wauquiez
0: Je pense qu'il fait un pari risqué parce que euh, aujourd'hui, euh, le, 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 comment dire, je pense que euh, LR a un avenir politique. Euh, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Les partis politiques n'ont pas totalement euh, disparu. Je pense que face dans, dans l'étau entre euh, le, euh, le macronisme et les extrêmes, il y a un, un, un chemin à se frayer. Et c'est risqué pour, euh, pour euh, Laurent Wauquiez de ne pas prendre ce, cette place-là parce que d'autres peuvent la prendre, ce qui augure d'une guerre fratricide. Mmh. Et euh, je pense que l'idée de, de vouloir toujours reconstruire en dehors des partis politiques quel avait été l'objectif d'Éric Zemmour avec Reconquête, on voit bien que ça a été un échec. Cette idée de, de vouloir euh, finalement construire, refonder, être dans le combat culturel, euh, être finalement métapolitique, pour employer un mot qui est ouais. très à la mode à un certain moment, euh, à montré ses limites, notamment à travers la candidature d'Éric Zemmour. Et peut-être que c'est risqué de ne pas vouloir prendre euh, le parti. Vous savez, euh, aux États-Unis, euh, Donald Trump Merci. a pris euh, le parti républicain euh, sur une position très conservatrice. C'est comme ça qu'il a gagné, euh, là où finalement, l'échec d'Éric Zemmour a été de, de vouloir construire quelque ouais. chose de, de totalement euh, parapolitique en dehors des partis institués. Donc euh, je pense que c'est un pari euh, risqué. Euh, J'attends de voir la suite de voir quelle risqué. proposition il va mettre sur la table.
1: Merci beaucoup, Eugénie Bassier, d'avoir été notre esprit libre euh, ce matin sur euh, Radio Classique.